0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ortodox tro. Jag som pratar är fader Mikael Fälthammar och jag är präst i Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg som du hittar på www.kristiuppstandelse.se Det här avsnittet det är del två i eh, ett, ett, ett avsnitt om apologetik, att försvara tron. Och Idag så ska vi få höra Nicodemus Ung fortsätta prata om apologetik, denna gången i relation till islam. Det kommer bli mycket spännande. Innan vi sätter igång det så ska jag bara säga att om du vill stötta den här podden så kan du göra det genom att stötta vår församling i Göteborg. Då kan man swisha en gåva till swish nummer 123-278-8099. Eftersom vi ska prata om apologetik så ska jag också tipsa om, ett bok, eh, om en bok och idag tänkte jag tipsa om den helige Irineus av Lyons bok Bevis för den apostoliska förkunnelsen. Det är en liten bok med ett gediget innehåll, den är bara på 85 sidor ungefär och i denna så försvarar och bevisar helige Irineus att eh, och försvarar den ortodoxa kristna tron Gentemot olika läror som menade att den inte var sann Under hans tid Den kan man köpa på Artos Som också sponsrar den här podden Du hittar boken på www.artos.se. Så då så ger vi oss i kast med den andra delen I mitt samtal med Nikodemus Ung Varsågoda om vi tar och skiftar fokus från det artistiska och det som hör till andra kristna samfund och börjar prata lite om apologetik i relation till islam det har du också sysslat med en hel del ja. men, men det skiljer sig antar jag på en, på en del sätt inte minst där i att många muslimer fasten, de kan vara ganska sekulära, är pålästa någorlunda om sin tro och bryr sig om sin tro. Jag menar om du jämför med en vanlig svensson så är det många som inte ens bryr sig särskilt mycket överhuvudtaget. Min ja. bild av eh, muslimer är att de ofta är ja, men ganska fromma så att säga i ja. sin religiösa tradition. Ja. Stämmer det?
1: Det stämmer och jag har... Det jag uppskattar i, när man pratar med, med muslimer, och det jag alltid uppskattar är att, är en sak, det, är att, att det finns ett djupt djup allvar i, som de fäster vid de här frågorna om, om religion. Och det är allvaret, det vill säga att de tar inte lätt på frågorna och ser inte det, det hela med en klackspark. Och det är positivt. Mm. Den här eh, apologetiken, eh, jag skulle snarare säga att eh, den har också vuxit fram i, i takt med att jag har, har haft, eh, stött på personer som har gått ifrån till och till Islam Och jag har stött på personer som har gått från Islam till, till kristendom. En av mina första vänner i Norges och var en eh, muslim som hade konverterat till otogokserkylken. Mm. Eh, och eh, han eh, jag hade ju inte intresserat mig så mycket för islam eh, innan men han introducerade mig i alla fall för ämnet kan man säga. Och från den diskussionen så har jag fördjupat mig eh, i islams teologi så mycket man kan nu. Eh, och jag har läst haditerna eh, jag tar viktigare olika rättsskolor. Jag försöker djupa mig och även läser utafäder om skam och jag har dragit en hel del slutsatser i de här studierna och, och där skulle jag väl, väl för, konstatera att en av de viktigaste slutsatserna jag har är ju att Koranen eh, om man ser te texterna i Koranen så är det eh, på ett en summa av alla de läror som den ortodoxa kyrkan tog avstånd ifrån under första 600 åren och som koranens författare på olika sätt har, har snappat upp från de sektor som var utredda på den region där Mahamud och verkade, bland annat så är det tydliga spår av, av kristna agnostiska skrifter som har bland annat på korsvästelsen. Eh, vi har arianistisk påverkan, eh, det står även i, i en del haditer att man gick i, i eh, samtal med en bunt som arian eh, och vi har även djupiska influens bland annat eh, i eh, och så. Mm. Till en gnostisk så har vi då av korsväster som uppståndelsen som är ganska mer och sen har vi då en del andra saker i Koranen som är, lite, som är ganska intressant. Bland annat då att man har blandat ihop vissa historiska personer med så, ganska mm. intressant. så är det ganska intressant.
0: Är det inte också så att man talar om treenigheten som fadern, att de, de, Koranen säger att de kristna tror på treenigheten fadern, sonen och jungfru Maria?
1: Ja, oändligen
0: något av ja. Ett missförstånd.
1: Ja, precis. Eh, precis. man ser, bland annat också då att, att man äh, gudafödelsken Maria skulle bara då äh, Arons äh, dotter, äh, skiljer flera tusen år. Eller att vi, har här, vi, vi har också det här med äh, att Abraham enligt vår bibel ska ha men enligt grånen så skulle Abraham offra Israel. Israel är ju arabernas stamfader och Isak är judarnas stamfader. Mm. <gör> så, så, vi har fler som säger samma saker. Men, mm. men det, det som är intressant här handlar ju just om det här: var att, 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 att inspirationen måste ha kommit från olika grupper på den här regionen. Och det är uppenbart att det, det är så här för att det är så här, rena missförstånd. Gud vet inte vad Gud vill kritisera den kristna tror, men Gud i Koranen vet inte vad kristna tror på. <laughs> så <laughs> så, 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 så att, äh, äh, vi har en del sådana aspekter då. Ja. Äh, ja.
0: Är, är detta sådant som? Ja, du, du nämnde att du har läst färderna Jag ska erkänna att jag har inte fördjupat mig särskilt mycket i apologetik Inte mot islam egentligen Jag har läst lite grann Antioquia har ju en lång historia av att leva under muslimskt styre ja. eh, Ibland är det är aggressivt sådant Och ibland bara generellt sett ganska tungt eh, Och det har funnits många av våra helgon som både har lidit med tydöden under islam Jag nämnde några i avsnittet som hette Tre helgon från Antioquia Några avsnitt längre bak I podden här Men också Olika personer, företrädare, biskopar Som har gett sig I kast med att Försöka försvara den kristna tron Eller har bjudits in Av en muslimsk ledare Att debattera Mot en imam eller sådär men jag har själv inte studerat så noga just eh, apolo, apologetiken själv. Vad säger de heliga kyrkofäderna angående det här som du själv säger nu här att det är ett, eh, en, en blandning av alla heresier, mer eller mindre? Eh, tar Okej. de upp den tråden själva?
1: Ja, det finns det de som gör. Eh, alltså det är väl kända eh, exemplet på en person som tar upp i slag, det är Johannes av Damaskus som också är från Syrien då, såklart, vi ja, har Damaskus i Syrien. och mm. eh, han var samtidigt med på hand eh, vilket är intressant eh, och han, han berättade om en ny rörelse som hade börjat skridas eh, och det här skriver han i i eh, boken eh, om här i Syrien eh, i det fallet de där tar han upp då eh, om stan. och Jag rekommenderar de som har tid att, att själv läsa det jag skriver, för jag kan inte åtgärda det här. Men jag tar definitivt upp Jag går igenom deras eh, sättet de ber på i Kaba och den svarta stenen i Kaba som finns där. Det är ju är, är någonting. Men han slängde ut alla eh, avgudda stenar som fanns i Kaba, i, i Mecca. Um, alla utom en. Och den stenen finns ju kvar. Och den, den, den uh, installerade han själv där. Och Än idag när, när uh, vet att muslimer, de, de allfärdar till Mecca och de går runt sju barb runt uh, kamar runt den här, det ser mm. deras som eh, på deras piken eh, deras ja, som en troende muslim måste göra minst eh, en gång i livet om man kan. Eh, de här sju runt kamar är, är ingenting nytt inom muslim utan det, för, det brukar förekomma även i arabisk gremendom och man gick till de sju planetära gudarnas äh, gudakropparna gudan äh, äh, ära då. Äh, och det var de sju planeterna som man såg bo i solsystemet. <laughs> mm. <laughs> Intressant. Wow. Äh, och och, och äh, äh, det här bruket då att man den här stenen då som man, som man hade behöll äh, den har ju i haditerna Äh, fått en, en fyllning funktion i islam att, äh, som är ganska intressant äh, och som det är nämligen så att man venererar den här stenen den här svarta stenen äh, och det är, är ju äh, det är sannolikt en meteorit äh, den här svarta stenen och man venererar den här stenen äh, och det finns en det som säger att den här stenen ska äh, få, få en tunga och med en mun på uppståndelsens dag och alla som har berört stenen med tro sen kommer stenen, den här svarta stenen att vittna till deras förmån. Mm. sån här dit finns det. Nu tror vi inte alla muslimer på just det här men, men många beskriver genererar ju det här vilket man, man kan se på bilder då. Mm. Jag tycker det är alltså en ganska intressant aspekt av, av, av islam Och detta är något som alltså Johannes av Damaskus nämner I, i, i,
0: i sin redigörelse för islam ja, Han nämner den här stenen alltså ja, ja. Mm. Det intressanta är ju att det finns ju riktigt vad är det 200 år av icke-historia eh, Från eh, Mohammeds liv Och 200 år framåt Ja. då man är osäker på vad det, ja, hur islam som religion egentligen dök upp. Har du något att säga om det?
1: Ja, lite grann bara. Det finns olika teorier om det, men, men om man nu ska bara se på fakta så är det ju så här att eh, inom kristendomen, alltså om man ser på våra utkunder så har vi över 87 000 manuskript fragment av Nya Testamentets sträckor bevarade på olika stråk. Mm. Eh, och det är ju att man skrev eh, Nya Testamentet på papyr, så och det är ett material som det sedan det betyder väldigt lätt så har man det här och, och de här fragmenten eh, kan man jämföra med varandra. Det är alltså avskrifter av avskrifter. Mm. Och, man och det
0: äldsta ligga... är, är ju väldigt tidig av ja. dem där. Det är väl något fragment av Johannes evangeliet? Eller något eh, där. Exakt,
1: exakt. Uh, det enda aspekten är att vi kan vi kan faktiskt att på kyrkofäderna, så kan vi rekonstruera hela Nya testamentet bara genom citat från kyrkofäderna. <laughs> uh, har forskare också kommit fram till. Mm. Vi kan alltså, alltså Om vi skulle förlora hela Nya testamentet, så kan vi ändå återskapa Nya testamentet genom kyrkofädernas citat från Nya testamentet.
0: Mm.
1: Uh, vilket är alltså, de äldsta kyrkofädernas citat. Mm. Vilket är intressant. Uh, men i islam. I kristna kyrkan så har vi ett att man skulle bevara alla, alla fragment. Alltså, mentaliteten är, vi har till och med fyra evangelier som pratar om samma sak. Fast på olika aspekter med olika fönster är inte samma händelser. Mm. Men det, i, i, och det är klart att när man har så många frekvenser uppstår ju ibland små diskrepanser att folk har skrivit av fel. Till exempel man har skrivit, istället för Stockholm som har man skrivit hottholm. Alltså man har skrivit fel. Jag mm. förstår att det är Stockholm man avser, man skriver skrivit mm. eh, Nu kommer jag berätta för att jag säger Hottholm som Stockholm. Okay. Eh, ja. Men det, i islam så ser man att, eh, att kalifen Ufman långt efter, efter för vi pratar 200 år efter, han bränner alla koraner som inte överensstämmer med den mission han vill ha. Mm. Så där har man då att islam själv ordnar en väldigt stor koranbränning. <laughs> Okej, <Okay>, paradoxalt <laughs> nog Ja, det är alltså en slams-tradition här <laughs> alltså, En väldigt stor koran Och för att få fram att man skulle bara, man skulle bara ha en enda koran mm. en enda, Ett enda mönster Och eh, trots detta försök så har man, Har du ändå kunnat gicka upp flera koran Som är äldre än Ufman Under historia Ja, men det är väl klart äh, Det går inte att undvika Nej, det går inte att undvika. Och en del av de här eh, har man sedan slängt, man gjorde en till försök att gränsa ut alternativa koranregioner. Eh, någon gång i Egypten gjorde man ett försök och då slängde man en massa koraner i vilens <laughs> lod. Mm. Eh, så man, man har hållit på så här, så den senaste utgåvan som man utgår ifrån eh, det finns flera olika koranutgåvor men eh, det är en egyptisk djupt jag men jag tror att den kom till i djupten 1923 ändå. men det intressanta med det här är ju då att de äldsta koraner som är bevarade idag de allra äldsta eh, bland annat en finns i, i England eh, en av äldsta, den skriver på fårskitt eller fårhud och det är därför som den är mer bevarad än tapiris eh, mm -hmm. så den skriver på pergament Alltså på hud. Just det. Ja, vilket var ett bättre material. Så att de äldsta koraner som vi har idag de har 40 000 inbördesvariationer i texterna inbördes. 40 000. Mm. Ja. Och flera av de här är också liksom de tisdagen i ett testamentet också, handlar också om ena slagfel. Alltså oväsentliga skillnader. Just det. Men har, däremot det som är svårt är Att försvara Om man kan de här variationerna Är att koranen är perfekt i För att man vet nämligen inte Om den version som Man behöv är Den ursprungliga versionen som
0: han. Just det, och där nämnde du något viktigt Nämligen att det är viktigt för muslimer Att eh, koranen är Så att säga ofelbar det, det är lite ja. som bokstavstroende Kristna Ja. Att det, det är en slags bokstavsfundamentalism.
1: Ja. Och därför
0: är det viktigt då att det är en version av Koranen.
1: Ja. Och här har vi en väldigt stor skillnad mellan religioner. Som vi också kan förstå. I skillnighet tror jag. Det är nämligen så att. Om vi går tillbaka till urkyrkan. När man firade liturgin. Och man hade eukaristin. Mm. Vi, vi också tror även att Kristus instruerade aposterna efter sin uppståndelse i tempelkulten eftersom templet år 70 förstördes i Jerusalem. Tempelkulten från Salomo gick över till det nya förbundet. Kristus instriktar att ja. det, det vi tror som kristna det är att vi tror det som, ord, som Bibels ord pekar på det vill säga logos, Guds ord är människa Log, Guds ord är en person Guds ord är, har blivit kött. Uh, så vi har Johannes evangeliet 1.14. Uh, alltså från 1.1 till 1.14. Mm. Så det vi tror på det är att det är en levande person som är gudstor. Alltså det är vi tror på det Bibeln pekar på. Vi kanske tror även på Bibeln som är studerad. Men det som är syftet med Bibeln då, om man säger så, det är att det tror på en person. Alltså mm. bara som har blivit, på det vi och messias i den i Koranen så har man inte Messias. Man, man säger att Jesus är Messias, men man, han, han har väsentligt ingen funktion för sammanhanget blev den nu profeten som ersatte Messias, som han blir viktigare än Messias i så. Det är att att Koranen blir det heligaste, och Koranen blir ett sakrament i Islam. Det är det sakrament. Islam och muslimer har. De har Koranen och de har de helt klart de har, de har, de har också Vecka, eller Krigens värld. Det är de två heliga ting mm. för, för mysteriet inom islam, mm. som fyller olika funktioner. Den här stenen, om man tar den vid tro, det som är vikt för den ska ju också, den kan ju också rena den ärligt, ärligt menade muslimen från synd och så det eh, är det många som tror eh, mm. och, 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 och då, då blir det väldigt viktigt att graven vi är perfekt just det och hur,
0: om man påtalar detta faktum för eh, muslimer som du samtalar med hur, hur tar de emot det?
1: ja de flera som jag har träffat som har varit seriösa de, om man går in exempelvis då och har en, eh, om, man, om man går in i diskussion eh, med hjärtat på rätt stället, det vill säga jag går inte in för att eh, skäda islam eh, som en del här som jag har sett på internet mm. jag går inte in för att förlämpa muslimer i deras tro och jag pratar inte heller med muslimer som föreläpar mig om min tro på krenheten. Vilket fler muslimer tycker om att göra. Och så mm. att det är. Men så Alltså Kärleken kan gå åt båda hållen om du säger så. Ja. Alltså, ja. Men om man pratar seriöst då kan man faktiskt nå ganska långt i en, en förståelse för hur, hur, hur man tänker på olika håll. Mm. Men... Problemet skulle jag säga, det stora andra problemet eh, eh, handlar om att, att eh, eh, Islam matar, eh, det finns två kända apologeter som har, har försvarat Islam mot kristendomen och som har använt väldigt, använder väldigt oärliga metoder i sina apologetik och senare så är det då eh, Sakir Naik är ju en av de mest kända av dem och då kan skriva andra eh, och eh, där i denna politiken så är det så att, att eh, där förlämpar autista tro till en grad att det är svårt att att äh, förhålla sig emotionellt och andligt likgiltig är för det som sägs. Bland annat så påstår cirkelnärket att äh, den heliga parakleten eller parakletos äh, som åsiktas som, som, som Gud ska sända äh, apostel. Det kan ju så säga att Gud ska ge den heliga anden, den heliga parakleten, hjälparen eller hundsvalare på svenska. Att det är, inte är inte kompetenslaget utan det är, är som precis. Så. Mm. Och, och där och man citerar, han, han tar citat löst uttryckt ur sina sammanhang eh, och han läser inte kontexten bakom citaten. Eh, till exempel man älskar att citerar Johannes 17,3 men man citerar aldrig Johannes 17,5. I mm. Johannes 17,5 så säger Kristus att uh, uh, han bete, det är bön till fadern att Kristus ska återfå den härlighet som man hade hos fadern före tidernas begynnelse, före världen skapades, säger Kristus i 17,5. Det sätter man aldrig, utan man tar 17,3 helt löst i sin kontext. Och där står det. Uh, uh, att de skulle känna dig den sanna guden och den du har sänt. Okay. Och, och där menar jag på att Kristus säger att, att det inte är gud. Men det stämmer inte. Mm. Jag att om man läser på texten så säger jag, nej, jag, hade, jag är Guds son. Mm. Det är det man får om man läser hela, hela kontexten. Ja, Äm,
0: men det, är, det, är en, det låter ju som en ganska oseriös meningsmotståndare, då den här.
1: Ja, personen. tyvärr är det. Tyvärr är det så att han är väldigt stor och eh, den typen av politik eh, har jag märkt att flera muslimer upprepar när man pratar med dem. De är, de är eh, matade med en viss eh, förförståelse av men som kommer från en väldigt bedus form av islamska politik som inte seriöst vill gå till källorna och som inte heller är intresserade av emotargument. Och, och där får var svårt att man måste nästan jag tror det enklaste är att man sig ner i lugn och ro eh, och visar Bibeln och visar sjukrofeten och förklarar också eh, tron där eh, också visar eh, jag tror att jag har framgång några gånger i diskussionen där man väl visar eh, rötterna eller källorna till koranen i kastiska skrifter och i aganismen, mm. och liksom i den judiska, på hade vi också en rabbin, utöver en adriansk munk hade ju på också en rabbin som är, eh, som vi ska gå på. Mm. Och hela, hela degradningsriten i stav är ju, är ju judisk i stort sett. Ehm, så, ja. Mm. Spännande.
0: Spännande. Um... Det, om man ser på islam idag så känns det som att det finns lite olika inriktningar ja, det, Man talar ju om, ja, det så finns det ju på ena sidan sufismen som är mer eh, mystiskt lagd Och inte helt, eh, vad ska man säga, renlärig åtminstone när man eh, utgår från ett eh, sunni-perspektiv eh, Och sen så har vi å andra sidan en Väldigt bokstavlig och, och sträng eh, typ av islam, nämligen inom wahhabismen Som har gett upphov till många av de här terroristgrupperna Och islamismen, politisk islam och sådana där saker Stöter du på de här olika grupperna i, inom din apologetiska gärning?
1: Ja, alltså jag har ju diskuterat med salafister, det har jag gjort. Men det finns ju också salafister som inte, eller salafi då, de vill gå tillbaka till den nusprungliga promakt, tror man då det är som inte i som inte är våldsamma på det sättet, eller som inte propagerar för den typen av, av våld. Men det finns ju, islam har ju, har ju minst lika många grupper som, som Eh, kristendomen har kommit kommer till trosriktningar. Mm. Men eh, det intressanta och en väldigt stor och grupp idag är ju och som är väldigt dominant i Sverige eh, är ju muslimska röderskapet. Mm. Och det är ju en form av salafism som inte vill använda våld men som tror på ett långsiktigt eh, en långsiktig spridning av islam genom samhälletsinstitutioner och även politiska partier. Okay, en
0: reformistisk
1: uh, väg då? Ja, slutmålet är samma sak som uh, Al-Qaida. Alltså, slutmålet mm. är ett visst samhället. men man använder, använder reformer och andra metoder än våld, direkt våld, för att åstadkomma detta. Just det. Um, och um, jag, har, jag har en annan men som är detta muslim som faktiskt har, har skrivit om muslimska överstående som heter heter Pierre och han, 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 har, han har undervisat mig eh, i, i de här olika grupperna och ungefär eh, på syften till exempelvis är med eh, det kanske är det är minatet som vi som är i Turkia har erfarit och även när Osmanerna eller turkarna hade Östeuropa så var ju Serbien, Ungern, Rumänien, Grekland, Makedonien, Albanien och Bulgarien under islam. Och mm. eh, det kallas ju då för biminat. I praktiken så är deminat ett andra klassens medborgarskap för, för icke-muslimer i islamska samhällen. Mm. Eh, vi har kopternas situation i, i Egypten. Vi har de syriska kristna situation i Syrien. Eh, vi har en och kristna i Libanons situation i Libanon. Eh, och vi hade detta även i halveropa under islam under 400 år. Mm. Eh, samtidigt får jag komma ihåg att, att innan dess så var ju... Eh, Dessutom, Granada, eller säga, dessutom hela Spanien och iberiska halvön under Stam i 800 år. Så, ja, precis, så, precis. Eh, under Umayyaderna eh, som gick via Mar Marokko och Algeriet upp till Spanien mm. och Portugal. Och så, så att, alltså, Europas gränser har ju faktiskt formats i konflikt med Stam. Och än, än idag så är ju, ja, senast för två år sedan så omvandlade man ju än en gång Hagia Sofias, den ortodoxa katedralen i Kostantrop, eller i Istanbul till en moské mm. eh, Och man får komma ihåg i detta att, att eh, ortodoxin ortodoxins erfarenhet av Islam är en erfarenhet av matyrskap, av väldigt hård social rostrissering och förnedring. Eh, men som presenteras som att de kristna eh, ironiskt nog, det här är ju ett, sätt, ett, ett stort skämt när man hörde att eh, de levde så bra, det var så, de var så tolererat, <laughs> vilket inte alls stämmer. Det, det var, eh, de fick inte missionera, de fick inte ha teologiska seminarier, de fick inte bygga nya kyrkor, de fick ja, ja. reparera kyrkor. Mm. De fick inte undervisa sina barn i tron, de fick betala skyhöga skatter, de fick finna sig att inte kunna få arbeten. De fick inte, de var tvungna att visa att, på ett förnedrande sätt att de var icke-muslimer. De blev bespottade liksom koptiska präster idag ofta blev bespottade på gator och så för att de är, de är kristna och så vidare. Mm. Den typen av samhälle tyvärr alltså i debatten är det har inte varit dansk på rosade så. Mm. Ehm, och den historien är ju ähm, någonting som äh, jag tror väldigt många kristna med arabisk bakgrund äh, äh, mycket delar med sig av när jag pratar med dem att, att de har äh, oavsett om det är syrianer om det, det är kopter, eller om det är eller om det är så att, att de, äh, äh, de har med sig äh, ett mycket stort äh, lidande. Många har ju familjebedämmare som har, har varit i fängelse Ja,
0: Ja, alltså Vi har ju fortfarande i min kyrka äh, flera martyrer från striderna i Syrien. Och äh, fortfarande äh, präster och äh, biskopar som är kidnappade och borta- Ja. Så att det där är inte något i historien Utan det är dagsfärskt
1: ja.
0: Så jag, jag vet precis vad du pratar om ja. Så är det verkligen um, Nu så börjar klockan bli mycket här Och vi ska så smått ta och avrunda Man kan ju prata väldigt mycket mer egentligen om uh, Apologetik i relation till islam um, ja. Men... Uh, jag tycker att du har sagt en väldigt viktig sak Och det är att ge sig in i de här debatterna med kärlek Och inte med en förnedrande inställning ja. Utan att drivas av kärlek och För att koppla tillbaka till bibelordet från Petrusbrevet ja. Att svara att med mildhet och, och fruktan, alltså Guds fruktan Svara var och en Som ber er försvara det hopp som vi har Och dessutom gör det då vidare, med ett gott samvete Så att de som förtalar er Så som onda människor, får skämmas När de talar illa om ett goda Levnadssätt i Kristus
1: ja. Så att
0: eh, Börja med att leva gott i Kristus Leva i kyrkans liv eh, Ta del av Guds regelbundet Gå till bikt. Eh, Leva sketiskt så som du kan eh, Och sen så kan du också eh, Utifrån det eh, Hålla på med apologetik Eller försvara tron eh, Men grunden är att leva tron själv Först och främst Vilket för mig då till ett fenomen som du har berört Mycket kort och som jag tänkte vi kunde kanske avsluta med Nämligen eh, apo Apologetik på internet Fördelar och nackdelar Skulle du kunna säga något om det?
1: Ja eh, 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 Jag skulle gärna vilja gå in Lite ibland på Att, att eh, eh, Det finns alltid risk Att autotoxin blir Det finns vissa tendens I autotoxin och också världen idag Av att ortodoxin blir väldigt akademisk, den nyskolastik växer fram på sina håll. Där, man, där ortodoxin blev väldigt teoretisk. Eh, samtidigt, nu har vi ena pågskålen här, samtidigt så finns det alltid en möjlighet att kunna visa på med ödmjukhet och med respekt för kyrkans eh, gemenskap ska biskapare och fullhet av kyrkans eh, i trohet till Kristi, i kärlek till kristus och i trohet till, till vår herre finns alltid möjlighet att kunna visa bara med, med, med övrighet eh, ortodoxinskatter eh, och där, där tror jag oavsett om det handlar om att man visar det för personer som inte alls känner till kyrkan någonting om ortodoxin Eh, eller om man, man, man går in i, i olika former av diskussions- eller debattforum så tror jag att man måste, det viktigt är att man, man, precis som det resulterade där, jag har själv hamnat, gjort fel miljoner gånger och jag har mycket synder eh, i debatter eh, som kanske en del skjuter eh, till, men, men eh, att jag kan ibland bli lite hård och sådär. Men det viktigaste tror jag, min lärdom är att man drar inte fram om att man. Man, man, eh, man måste göra det i kärlek till Gud först och främst. Och man måste göra det i kärlek till sin går det inte så. Mm.
0: En sista fråga. Om man skulle vilja börja studera lite ortodox apologetik, var skulle man, var ska man börja någonstans då?
1: Ja, eh, det är det som vi nämnde att, att man kan se att, att de första de, de, tu, de första tusen åren eh, har aldrig varit rädda för diskussioner. Eh, inga ortodoxer i Östrum eller i Västrum har, har hållit tillbaka när det kommer till att ha teologiska debatter och diskussioner. Även lekmän har varit, varit väldigt engagerade, även i Sverige på gott. Just det finns ju massor berättelser om, om hur aktiva leken har varit i att diskutera till och att fördjupa sig till och med. Så att jag, jag tror att man ska inte vara rädd för att diskutera, äh, man ska inte vara rädd att förkåga sig i kyrkan. Men det viktigaste som du säger är att, det är att man, man, man lever också först och främst och sen att man söker sig äh, att införskräfta kunskap och sen så. Så, så, så har man ju har man ju i Kristus att att vittna om och att tala om andra om. Andra.
0: Jättebra, eh, Nikodemus. Vi skulle kunna fortsätta prata eh, väldigt mycket mer och väldigt mer detaljerat. Eh, särskilt känner jag att det skulle vara intressant att fördjupa sig mer. Angående eh, apologetik i relation till islam eh, Det kanske får bli anledning till att vi spelar in en gång till eh, i framtiden Men eh, vi får säga, eh, jag får säga stort tack till dig för den ja. här gången Stort tack för att du har varit med på ja. eh, detta avsnittet
1: Stort tack själva eh. Eh, Själv fader eh, Jag ska bara, om jag bara spela i ett enda citat till om jag får jag, ja, kort. Mm. jag ber alla läsare att, att stå upp första Johannesbrevet eh, 222-23. Alltså första Johannesbrevet 222-23. Eh, Apropos islam så tycker jag att det är en väldigt bra avrundning. Mm. Ja, det var bara det jag skulle säga.
0: Bra, då får läsarna läsa en liten läxa här. När vi har avslutat. Med de orden så säger jag tack så mycket till alla er som har lyssnat. Och om det är så att ni har frågor, funderingar så kan ni skriva till mig på gmail.com Glöm inte att ge ett gott betyg på podden om du tycker om det. Och stort tack. Guds välsignelse. Tills nästa gång. Super.